0: Yo creo que los aprendizajes que yo he tenido han sido, gracias a Dios, bastante. Pero que la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast y como siempre, explorando ideas. Y hoy en particular volvemos con el episodio de Carreras al Desnudo. Pero antes de empezar te quiero contar una anécdota. Cuando yo era chiquito, chamito, yo crecí en un entorno muy musical, cosa que probablemente ya te estás vacilando con los reels que estoy publicando en mi Instagram. Pero es que resulta que mi tío Omar, el más chiquito de los siete hermanos, tenía lo que en los años 80 y 90 se conocía como una miniteca. Sí, ya sé, se me cayó la cédula. Después eso cambió de nombre y se le puso un nombre un pelín más formal, se le empezó a llamar Display. Pero lo cierto es que yo crecí entre DJs, pues mi primo y mi tío mezclando en fiestas donde los contrataban y ellos iban con esos cajones inmensos. Y yo también andaba cargando cajones. En aquella época se utilizaba el LP. Hoy en día la vaina todo es con un MP3 y una vaina súper fácil. Pero en aquella época, bueno, había que darle con los turntables como era. Por supuesto, yo crecí con ese ejemplo. Cuando estaba en la universidad, pues me destaqué por ser un DJ aficionado en las rumbas de la Escuela de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudié. Y me quedó como ese hobby, incluso estudié en un llamado DJ School que existía ya en el centro comercial San Ignacio en la ciudad de Caracas, en mi país natal, Venezuela. Y desde ahí es que tú me ves de vez en cuando que comparto la música. Pero eso es un hobby simplemente para mantenerme creativo. Y hace muchos años, pues siempre se me fue acentuando, pues la vena, la vena música. Hoy en día simplemente lo hago como hobby, después los fines de semana me pongo un ratito en la casa. Pero naturalmente es así como, no lo voy a llamar frustración porque no me arrepiento de nada, pero de repente hubiese sido chévere ser DJ. Pero lo bueno, es que a veces uno atrae a gente con la misma vibra y pues hace un par de años llegó a mi vida un personaje súper interesante cuya carrera he estado siguiendo y de verdad es alguien a quien admiro muchísimo y que justamente lo traigo acá el día de hoy para hablar de su carrera al desnudo y se trata de ser DJ y hoy tengo nada más y nada menos que a mi querido Víctor porfidio acá de invitado finalmente Hermana, ¿cómo estás tú? Buena, buena Buenas, buenas. Finalmente, muy contento de estar aquí. Coño, hermano, aquí súper encantado. De verdad que he visto en los últimos dos años que te estoy siguiendo en redes, chamo, súper orgulloso de ti. Un DJ venezolano, talentoso, productor, empresario. Coño, con una claridad de vida, hermano, que las veces que me he sentado contigo a conversar, el par de veces que hemos almorzado, o sea, de verdad que muy, muy entusiasmado. Y siento que puede ser hasta inspiración, inclusive, para... Esa claridad que se requiere tener, particularmente de los 20 años, coño, para crecer con orden. Y, y lo sé porque, bueno, te conozco y me lo has contado y justamente te traje para que conversamos un poco al respecto. He visto, no joda, te he visto mezclando en distintas ciudades de Venezuela. Después, al día siguiente, agarró un avión para irte para Dubái. Al día siguiente, te veo en los Estados Unidos, te las pasas, pero mira, viajando por todo el mundo, compartiendo, aprendiendo, qué chévere todo eso, hermano. Pero cuéntame algo, ¿cómo arrancó tu carrera de DJ? ¿Cómo fueron esos primeros pasos, tus inicios? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, los inicios, a ver, la música, la música siempre ha estado en familia, obviamente no dentro de la música electrónica, mi papá escuchaba todo tipo de música, mi mamá también más inclinada hacia el lado del de pop en italiano y todos estos artistas que hicieron, si Ramazzotti y, y, no sé, Andrea Bocelli, pero por el otro lado mi papá también le gustaba más rumbita, más música de los 80, más música de los 90, si silabillos, etcétera, etcétera. Súmale esto, obviamente ir creciendo con esto hasta que llegó al colegio, y en el colegio eh, empiezan a haber estas actividades extracurriculares que sí. Eh, el grupo de gaita, el grupo de esto, la actuación de aquello, y yo estaba de primero en todo eso. Entonces, poco a poco, fui, desde muy temprana edad, fui coqueteando con la música. En todos los aspectos, digamos que no lo veía como algo... Que me apasionaba pero si sí era algo que me gustaba y que disfrutaba y en el pasar del tiempo eh, empecé a, a mezclar en la computadora y de la computadora también hice un cursito para mejorar técnica eh, y así poco a poco fui como agarrando esa confianza hasta que el día para resumirte todo este cuento y después ir entrando en la conversación pero hasta que el día que pagué eh, mi vida mis viajes mi casa mi carro, mi todo, gracias a los toques, ¿no? Hay esa línea estrecha donde la gente lo ve como un hobby, yo te puedo decir que yo soy DJ a tiempo completo, ahora obviamente diversifico mi tiempo, porque al pasar el tiempo tú vas gestionando mejor el tiempo y vas aprendiendo, tienes que mejorar todos los días en ese aspecto, pero estoy muy contento de la decisión que he tomado, del camino que he tomado y de las personas con las que me he rodeado definitivamente.
1: No, eso que dices es claro, definitivamente pues somos el promedio de las personas con las que siempre andamos y como digo yo, también de las 20 cuentas que más seguimos en internet, eso no, nos influye mucho, mucho en el pensar. Oye, y, y justamente hay como una concepción, fíjate que normalmente tú y yo venimos, digamos de una época, aunque tú eres un pelín más joven que yo, pero venimos igual de una época donde había como una suerte de estereotipo con respecto a que coño, que hay que estudiar una carrera tradicional, que no sé qué, y vaina. y, y muchas veces se piensa que el artista en los distintos rubros, porque por aquí por este podcast también han pasado comediantes, han pasado actrices, a, a veces se pensaba como que, coño, pana, vas a pela bola? ¿qué es eso? ¿La música? O sea, ¿te enfrentaste con algún temor con al respecto a que te decían pana, no, ¿de qué vas a vivir, huevón? O sea, no, no puedes estar rumbiando todo el tiempo. O sea, no te decían algo así. ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas al inicio? Mira, mis padres nunca me cortaron las alas. Nunca.
0: Nunca. E incluso mi primer sueño era ser futbolista, pero a los 14 años empecé a hacer fiestas en mi casa donde cobraba entrada, donde contrataba un DJ invitado, donde ponía baños portátiles, donde imprimía entradas, donde, donde básicamente fui montando un negocio en mi casa a los 14 años. Ojo, todo esto apoyado por mi mamá, 100%. O sea, en mi casa en Caracas, incluso en una parte, teníamos un anexo donde rentábamos ciertas habitaciones a estudiantes del interior del país, y yo me acuerdo a los 14 años, mi idea fue estas, creo que eran ocho chamas que trabajaran con nosotros, eran las encargadas en barra, eran las que estaban pendientes de las cosas. Al final era un negocio familiar dentro del entretenimiento, ¿no? Eh, yo digo, ¿cómo carajo se me, se me ocurrió esto a los 14 años? ¿no? Pero yo creo que eran como que yo iba viendo oportunidades. Ya, ya desde muy pequeño yo tenía esto en la sangre. En fin, no tocaba todavía en esas fiestas. No era DJ todavía en esas fiestas. Pero en ese trayecto, entre los 3 y los 14 años, recuerdo que empecé a agarrar el bustico y me llevaba dos CDs. Y antes de terminar la fiesta, yo tocaba, y no sé, 40 minutos, media hora. Y perfecto, ¿no? Ahora bien, el punto cae justamente cuando mi mamá llega un momento y me dice, mire, ¿y tú esperas? ¿Qué esperas hacer después de graduarte? Y dije, mira, yo quisiera probar igualmente aprender algo extra, quería ser piloto de avión, mi carrera de futbolista pues a los 18 años, 17 años me di cuenta que, que podía manejarlo como un hobby y mantenerlo, lo sigo manteniendo pero dije bueno voy a hacer el curso de piloto, me vengo a Estados Unidos, bueno vendo todo lo que tenía yo tenía los 17 años carro propio que me había comprado solo, sin ayuda de nadie por mis fiestas y mis toques, vendí todo y me vine a Miami y cuando llegó acá y empezó a hacer un curso de inglés primero y hacer otras cosas, o sea, como ir aprendiendo, la carrera de DJ sola agarró su camino. Porque mira, que si quieres tocar aquí, que si quieres tocar allá, que si quieres. Y solito empezó eso a agarrar tracción, tracción, tracción. Me empezaron a llamar, llamar, llamar en Venezuela, aquí en Estados Unidos. Y ahí fue donde decidí, como que hice dos, hice dos semestres de International Business. Y para poder agarrar el tema del inglés y tal. Y dije, no, 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 no voy a seguir esto, voy a seguir mi carrera de DJ, veo que está funcionando, a la gente le gusta lo que hago, estoy súper agradecido con todas las personas que me han apoyado desde ese momento, muchos siguen en mi vida y así, así estamos y
1: aquí estamos ahorita. No vale, qué bueno, pero lo, 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 <risa> lo, lo interesante que me vacilo, digamos el aprendizaje que saco de esta anécdota que nos cuentas, básicamente que sí había un trazo ya de, de hombre de negocio en el mundo del entretenimiento desde temprano que después le diste cabida. Pues yo siento que, que mucha gente a veces, no es tu caso, pero le pasa a mucha gente que estudia una vaina para complacer a los papás o de repente porque dice, bueno, no, me quedo de otra y me metí por esta carrera, pero se olvida que durante la infancia y adolescencia, justamente eso es una vaina que estaba hablando yo con otro entrevistado, con Julio de en hace unos episodios, ahí, está la, ahí es, hay unas conexiones con lo que puede ser el propósito de uno. Y la verdad es que de pana, coño, con las canciones que sacas tú, aunque son puros palazos y, y las cosas que haces, brother, era, era era absurdo que no, te, que no te dedicaras a esta vaina. Gracias. Ahora, ¿te viniste <risa> en qué año a los Estados Unidos? En el 2011. Diez años estoy cumpliendo ahorita. Y para, por ejemplo, para los que estén por ahí escuchándonos, que, que les quieran dar un poquito más seria al tema de DJ, o sea, dame doble clic en la parte de cómo te diste a conocer, cómo conseguiste esos primeros toques. Y vamos a entrar en el tema financiero. Brother, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo se cobra por esta vaina? Cuéntanos de eso. Ok,
0: bueno, obviamente yo venía creando una plataforma de exposición, vamos a llamarlo así, eh, con mis toques, con mis fiestas. O sea, yo hacía mis fiestas de los 14 años hasta los, digamos, hasta que me volví DJ Pro, vamos a llamarlo así, hasta los 18, 19 años, yo hacía mis fiestas y yo tocaba mis fiestas. Entonces eso daba exposición a mi trabajo constantemente y yo no estaba siendo remunerado por horas de trabajo sino que estaba siendo remunerado porque la puerta era mía, fin de la discusión, ¿no? Ahora, ¿cómo te vuelves DJ profesional? Pues en esa curva yo era muy fastidioso, o sea, yo a los 15 años eh, un amigo me dice, mira que me voy a graduar, era el hermano de un amigo, y me dice, me voy a graduar, quisiera que toques en mi graduación, y dije, claro que sí, era en una discoteca en Caracas, voy, toco, a la gente le encantó, y ahí estaba el DJ residente y uno de los dueños, mira pana, ¿no te quieres venir mañana? Y yo, ah, bueno, claro que sí, mañana estoy aquí. Llegó el día siguiente mi morral con mi computadora al lado del DJ desde las 11 de la noche y me dio un chance a las 4 de la mañana cuando había tocado toda la música que existía. Y ahí fue mi primer encontronazo también con, hey, tienes que respetar una jerarquía, tienes que oír, leer el público. Yo estaba acostumbrado a tocar mis fiestas, que yo, básicamente, yo era el main de la noche y yo sabía lo que tenía que colocar Aquí no, aquí había una especie de competencia Porque no debes repetir música La gente odia repetir música O sea, oír música repetida en una fiesta A menos que te la pida No sé, una persona muy especial O haya un show detrás de esta canción Entonces bueno Empiezo a tocar ahí, en esa discoteca Luego la segunda vez Entre la primera, la segunda y la tercera Vacié la pista dos veces O sea, no me fue bien No me fue bien y el DJ residente me dice ven para acá, no vengas a tocar, pero aprende a leer al público bueno, ok, aprendo a leer al público y empiezo a ver su técnica empiezo a ver la selección musical cuando ponía a cantar a la gente los horarios, porque no es todo palo, 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 o sea, no son hits, hits, hits tú tienes que también bajarle un poco hacer que la gente consuma, beba que la gente baile, que la gente cante o sea, es un, es un tema también psicológico de aprender a leer los movimientos de la gente y simultáneo a eso, obviamente fui tocando en fiesticas, toqué en piñatas muchísimas, toqué en bautizos, toqué, toqué en despedidas de solteros, toqué en lanzamientos de marca, toqué en restaurantes, y con ese flujo de caja pequeño que iba entrando, yo fui comprando dos cornetas, porque era mi primer eh, liability, ¿cuál era? No tenía equipo, los tenía que rentar, y ahí había un profit. Entonces al final tú hacías un combo de dos cornetas con... Voy a estar tocando yo, ta, 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 y al final pues tenías mayor, mayor margen. Eso lo hice hasta los 18 y piquito. Me vine a Estados Unidos y lo fui manejando simultáneo. Es decir, lo montaba aquí y lo montaba en Venezuela. Hasta que empecé a tocar en discotecas acá, obviamente toqué no sé cuántas miles de puertas. Muchos me dijeron que no, muchos me dijeron que estaba loco, muchos me dijeron que no servía, que no hacía bien mi trabajo. Y al pasar el tiempo, y esto quiero dejar una pequeña reflexión, eh, todas esas personas a los 3, 4 años de que pasó eso, ellos abrían para mis shows y pedían abrir para mis shows. O sea, es importante decir eso. No, no quiero sonar egocéntrico, pero sí quiero, sí quiero sonar a que nadie te puede decir que tú no puedes. Y nadie te puede decir, más bien yo eso lo usaba como gasolina para reinventarme y, y hacer mejor las cosas. Me he preparado mucho, no me canso de aprender, aprendo todos los días, busco inspiración en los más grandes Traté de ir a cualquier cantidad de shows de los DJs más duros del mundo con lo que podía tener. Iba yo solo así a verlo. Dos horas paraba a una discoteca o en cualquier lado así a verlo, a estudiar todo. Y después me iba a mi casa, era como ir a la universidad. Eso lo hice varias veces.
1: No, qué bueno. Y me estoy vacilando lo que acabas de decir, bro, porque fue poderosísimo y vale la pena recalcarlo y repetirlo. No permitir que la opinión de otra te achicopale y que te diga que no, y que de pinga que ahora los carajos son, yo no sé si la palabra sigue siendo teloneros tuyos, pero sí. las vueltas que da la vida, y también para los que tienen esa actitud, cuando tengamos un poquito más de humildad, pana. si alguien está arrancando, coño, nada te cuesta, ah, bueno, yo no sé qué tan competitivo es ese mundo al final del día, no al menos esa no es la actitud que llevo sí. yo, a mí me llega alguien, otro asesor financiero que quiere empezar a crear contenido, que me están llegando cada vez más, o sea, yo no me mezquindad yo le comparto porque pero bueno, sí, me imagino que el tema competitivo. Oye, quiero hacer un paréntesis porque, o sea, no quiero desperdiciar la oportunidad que te tengo acá. Cuéntanos un poquito de la edúcanos musicalmente, o sea, cuéntanos cuál es tu género, cuáles son tus influencias, porque la gente, se me va a la cédula, la gente de mi generación, a final de los años 90, le llamaba la música electrónica, horrible este nombre que ni siquiera sé dónde salió, le llamaban changa, pon changa. Correcto. Entonces, correcto. después la gente se refinó un poquito, menos los que escuchan reggaetón, pero no me a meter con ellos, y empezaron a llamarle house. ¿Ok? Entonces, ah, bueno, coño, pero ya va dentro de house, hay una serie de, de distinciones. Este vaina, cuéntanos un poquito qué género tocas tú, cuáles son tus influencias, cómo lo has evolucionado. Mira, eh, yo empecé escuchando trans, lo que hacía Tiesto,
0: Mauro Picotto. Tiesto, claro. Exacto. O sea, fue un referente hasta que llegó a mi vida este tipo, este carajo llamado David Guetta, Ajá. con ese disco súper mainstream, con Black Eyed Peas, donde todas las canciones eran un himno y todas las canciones fueron un hit. Y ahí empecé como Electro House. Esa fue la época del Electro House, que duró un poco ton de tiempo. Porque la gente va nombrando de diferentes maneras? Porque al género le van invirtiendo dinero, porque todo, todo esto es una superindustria billonaria. Primero hay que entender eso una industria billonaria. Los festivales, los DJs, las disqueras, las distribuciones. O sea, ahí hay billones y se manejan billones de diferentes maneras. Cuando hay inversión detrás de un, de un género o de un movimiento, la gente empieza a culturizarse. Unos para bien, otros no tan bien. Y así fue como empecé a tocar Electro House. Pero dentro de ese momento tú vas conociendo otros DJs. Ah, mira, ahí, mira este DJ que le abrió a Guetta. O mira este DJ que hizo esto y ahí fui conociendo el house, el deep house el tech house, porque sus nombres sus nombres son basados en la velocidad y en los elementos que se utiliza para producir esta canción básico, los nombres, y van a existir más subgéneros del house en el futuro 100%, ¿por qué? porque, bueno, porque van a ir hoy agarré yo este vaso y, no sé, y puse un micrófono adentro, y tiré tres goticas y con eso hice una base, obviamente, a tantos tiempos del house. ah Bueno, ahorita es el Aqua House. Y se pone de moda porque, porque detrás de esto hay marketing, hay influencia y obviamente lo más importante es porque le gusta a la gente. Nada se pega solo. Las cosas se pegan es porque hay, hay un seguimiento y genera una fanaticada.
1: Qué interesante eso. Ahorita que hablas de género, yo que soy un alma medio vieja y que, por supuesto, me gusta la música de los 80, además que crecí por lo de la, la miniteca o display de mi disco. Somos dos. que me gusta burro esa música. Bueno, para empezar que el house nació en los 80, ¿no? Pero, pero particularmente esa música disco, ahorita estoy pegado con un género que se llama New Disco. O sea, Yo es, también. Es lo que escucho. Entonces, tú, tú, este, verga, por, por el disco machín es lo que estoy escuchando ahorita cada rato y, vaina, y cuando me pongo los viernes a, 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 a poner vaina. Claro, yo no estoy ahorita mezclando en ningún lado, tengo que hacer un curso contigo para actualizarme antes de, de, de atreverme a, a salir al público. Cuando quiera. Y eso lo vamos a hablar ahorita. Pero, coño, es lo que pongo y me gusta, y lo que me gusta de cómo suena el new disco es que es como moderno, pero te evoca los 80. Inclusive hay remixes de esas canciones con unos beats un pelo más, más actualizados. ¡Qué género tan bello! Pero no, en línea general, yo pasé por ti esto también. Inclusive cuando él este, iba de concierto para Caracas. Me la pasada metido, sé, el disco que hablas de David porque yo también me pegué mucho con él. Ese Fogman es um, Fuck Me I'm Famous. Ajá, exactamente. Ahí arrancó, y eso estamos hablando finales de, la, de los años 2000, ya 2008, 2009, por ahí. Sí, 2008. Este género es bellísimo, pero quería rescatar una vaina que dijiste hace rato, hablando del tema de los géneros, porque lo que más me apasiona a mí, esto suena, va a sonar a raro que lo diga, pero es el tema del crowd control o sea, de, de controlar a la audiencia, pues tú, bueno, tú consumes mi contenido, tú sabes que yo le meto mucho al tema neurocientífico, al tema psicológico, y tú dijiste es una vaina muy arrecha, que es el tema de, coño, controlar el mood del ambiente, es muy de ping, y tú lo ves con las canciones, o sea, dependiendo del tipo de canción que tú escuchas, te cambian los estados anímicos, si tú escuchas un trance, de repente entras en una onda medio melancólica, y yo me la paso aquí es brincando porque ando con otras vainas que te hacen sentir distinto, Ahora, cuéntame un poquito, me voy a poner un poquito técnico en la parte musical, ¿cómo funciona tú el, el cambio de humor en una noche? O sea, en un set, ¿por donde nos paseas? O sea, nos empiezas a mover el piecito primero hasta que después nos llevas a brincar. Cuéntame, ¿cómo es el viaje? Yo he pasado todas las etapas de, del
0: show. Es decir, he sido abridor, que es quien calienta, la gente warm-up, he sido main y he sido closing set. Eso es como... Como intro, desarrollo y desenlace. Lo mismo. El, el warm-up, empiezo en un BPM, en un bit por minuto, muy bajito, o sea, 110, y los voy subiendo poco a poco a eso. O sea, yo, yo, el warm-up se hace cuando el local está vacío, y nada más están los mesoneros. Entonces, es decir, tú tienes que ir llevando que la gente entre, ¿cuál es tu feeling cuando tú eres un espectador? Bueno, baja a la barra, te buscas un trago, y a lo mejor te empiezas como a, a incentivar la música a moverte un poco y eso me toma a mí por lo menos entre una y dos horas, a veces tres después de main, que es el que vendría después de mí, le tengo que dejar la pista calentica, o sea calentica es que ya todo el mundo tiene cuatro o cinco tragos encima, ya han empezado a moverse los hombros, eh, empezar a tirar pasitos, tal, y cuando ese hombre llegue o esa mujer llegue y le dé play ya un bpm más alto la gente es explosión, ¡pum! ya ¿Okay? obviamente ese es otro trabajo. Normalmente cuando empecé aquí como residente de las mejores discotecas de Miami, que fui residente en tres discotecas que estaban en el top 100 a nivel mundial, que fue Mansion, que fue Set, y la otra se llamaba Mokai. Yo abría y cerraba. Y cuando tú cierras es continuar lo que él venía haciendo, solo que los bajas un poco y ya después los mandas a su casa. No es que le pones el alma llanera, no le pones el alma llanera, pero si empiezas con géneros como de descarga, suave los empiezas como a simplemente que ya la adrenalina baje, a que las pulsaciones bajen, a que ya la gente a esa hora normalmente tiene, tiene muchos tragos encima. Y hablo mucho de los tragos porque los, los tragos influyen en nuestra generación, por lo menos hablo de la nuestra latina. Los tragos marcan la noche, marcan si te vas a las 12, a la 1 o a las 6, o a las 7 o a las 8, no sé. Entonces de closing set me lo, me lo disfrutaba también porque era ver lo subía este, este, esta otra persona que venía reventaba y después cerraba, ahora como main como DJ principal si trato de que de que sea una canción tras otra, palo, palo palo, 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 o sea sean puros hits, y si son hits que todavía la gente no ha conocido porque uno tú lo sabes, ¿no? buscas la música esto es un prospecto esto puede gustar, me encanta eso esto se llaman Special Weapons. Es decir, canciones que nadie conoce, pero les gusta cómo suena. Yo tengo mis Special Weapons, que muchas sí se han vuelto hits y otras no, y se quedan ahí, ¿sabes? Clandestinas, y eso es lo más chévere que hay, porque la gente dice, ¿qué canción es esta? Nunca la he oído en mi vida, okay. pero suena sabroso.
1: <risa> qué qué sabroso la ciencia detrás de esto, verdad que es súper intrigante, interesantísimo. Sí, sí, sí. Ahora, desnudemos un poco el modelo de negocio. Una vez que ya entiendes tu género, una vez que consigues tú tu propio ritmo, al inicio, eh, de hecho, te quería preguntar, disculpa la ignorancia, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un selector y un DJ? ¿El DJ es productor o cómo es la vaina? No, yo los dividiría en tres, que son DJ, DJ productor
0: y selector. Okay, ¿Por qué? El selector es como la palabra, no sé de dónde sale, me imagino que en latín o no sé dónde, es que él no coloca música basado en notas musicales o en BPMs no, un selector es una selección él te puede brincar de hacer de poner un reggaetón vamos a darte un ejemplo a ponerte un nudisco y un nudisco eh, a X velocidad lo pasa a una más bajita o más alta o sea un selector eh, vamos a, a ponerlo como una especie de plato imagínate que tienes un, un pabellón criollo el selector mezcla todo y va comiendo. El DJ, en mi caso, yo soy muy estructurado, entonces yo a lo mejor empiezo con las carabotas o con la carne y después voy, voy pasando stages. El selector no es así. Y el DJ productor, que es lo que soy yo, yo, bueno, primero fui DJ y después productor por necesidad, porque cuando eres DJ productor tienes capacidad de expansión. Y tiendes a tener mayor rentabilidad Vamos a hablar de negocio, también Porque tú haces tu música, tocas tu música La gente compra tu música, va a un show y compra un ticket por oír tu música O sea, yo veo el producir música es como, como el producto Uno de los productos que nosotros pues vendemos Y le entregamos a la gente y es consumible
1: Claro, totalmente, sí, porque el DJ se basa en los hits de otro y de repente es chévere que esté featuring, pero cuando tú tienes tu música ya veo la oportunidad de expansión y justamente gracias por ese pase porque quería empezar a desnudar el modelo de negocio. O sea que básicamente un DJ cobra por sus toques y luego también por, por vender su música. ¿Y cómo es el modelo de vender la música? O sea, cuéntanos un poquito de cómo funciona. Actualmente
0: pueden existir, creo que dos o tres, si mal no me equivoco. Los dos que conozco es. Eh, el tradicional que tú agarrabas hacías esta canción, y esta canción se la ofrecías a una, dos, tres, cuatro, cinco diez disqueras, y quien quisiera la canción te pagaba un adelanto por tener los derechos de la canción por un tiempo limitado, y ellos podían explotarla de la manera que ellos querían ¿Qué sucede con la digitalización? Pues, antes era productor y artista era quien tenía, o sea, tú podías ser un súper talentoso, pero si tú no tenías, o o alguien no creía en tu talento, se acabó, se acabó carrera de productor. O sea, o por lo menos de ser famoso y poder monetizarlo. Ahora con las plataformas digitales, tú tienes tu producto, tú puedes colocarlo en un distribuidor digital y tú mismo promocionas todo a través de no sé cuántas redes sociales. La disquera va en sociedad contigo, actualmente incluso son muy pocas las que te dan un adelanto, solo a los nombres muy, muy grandes, y te dicen, mira, vamos 50-50, vamos 70-30, vamos 60-40, a veces para ellos, a veces para ti, dependiendo del impulso que, que, que se vaya a dar. Eh, muchas disqueras que conocemos de grandes nombres suelen ser muy agresivas con el artista debido a que ellos son los que están apostando, ¿no? Básicamente están colocando el dinero, entonces suelen ser muy, muy agresivos. Pero hoy en día con el tema de plataformas digitales, la creación de contenido, el tener una multitud, o sea, y un fan base tú sí lo haces, la mayoría de los artistas, hay muchos artistas ahora que son independientes y le va buenísimo y son el dueño del 100% de, su, de sus producciones y de, de, toda, de todo lo que hacen.
1: No, no, inter, interesantísimo eso. ¿Qué plataforma, solo por curiosidad, estás utilizando la distribución? ¿Cuáles son las que se usan hoy en día?
0: Mira, está, está una que se llama CD Baby. Te recomiendo, te recomiendo que te leas el libro. A ti que te gusta leer, igual que a mí. Eh, el libro, no me acuerdo el nombre del libro exactamente, pero es un libro pequeñito y cuenta la historia de él, cómo,
1: cómo creó la compañía. ¿Cómo creó la compañía de CD Baby? Yo lo, yo lo busco y lo pongo en las notas cuando lo consiga. Okay. Está
0: después DistroKid, hay ahorita muchísimas, muchísimas. Está DistroKid, está, está AWOL, hay muchísimas, hay muchísimas, tú te pones online y te salen muchísimas. Unas te dan más beneficios que otras, eh, otras te ayudan incluso a hacer el marketing. Ahora,
1: yo te sigo a ti también en Spotify. ¿El, el modelo en Spotify funciona igual?
0: No. Tú de la distribuidora, la distribuidora manda a Spotify, a Pod Music y a todas las tiendas digitales. Spotify es una tienda digital.
1: Claro, ah, como los como los podcasts que yo lo monto en Anchor y de ahí distribuyo. Ok, ya entendí. Okay, bueno. exactamente. Claro, pero bueno, funciona igualito. Para ti que no estás escuchando, que no estás viendo, o sea, vete ya para Spotify y sigue a este pana porque la estás cagando si no la estás haciendo, te lo digo. Es Que mi audiencia se vacila, se vacila mucho la música electrónica. Ya está cierro. Yo he visto, yo he visto. Todas, yo cierro mis clases financieras con algún pego que te prendo al final weón, y pongo a bailar a todo el mundo a las 10 de la noche cuando termino la clase. no eso, eso está muy chévere. Ahora, te tengo una pregunta, Víctor. Se dice, se dice, o se dicen a sí mismo, mejor dicho, los artistas y creativos Coño, es que yo soy malo para los números, es que lo mío es el arte, lo mío es la música, lo mío es la vaina. ¿Cómo, cómo ha vivido Víctor porfidio el tema numérico, financiero y la inteligencia de negocio? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
0: He llevado muchos coñazos. He hecho mucho mucho, muchos negocios, bueno, es confianza, ¿no? aquí es como todo. Obviamente empecé muy joven y a veces di mucha confianza a, a personas que gestionaron ciertas cosas de mi proyecto, a veces no sabía simplemente cómo ponerle un precio a mi trabajo y, y eso es bien complejo porque tú dices, bueno, ¿cuánto están cobrando en la calle? Pero ¿quién dice que lo, que tiene que, lo que tiene que costar el trabajo o el talento de alguien? Entonces, eh, primero, bueno, llevé muchos golpes, luego empecé a hacer muchos cursos, cursos de gestión, los hice yo para en el momento que tuviese un manager, pues, pues yo pudiera saber si las cosas estaban dando bien o no, muchas asesorías. Eh, manejo yo muchas de mis cosas, la gran mayoría de las manejo yo. Y, y muy loco lo que te voy a decir, pero en muchas ocasiones he cerrado mejores deal yo que mi, que mi equipo de trabajo. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo empecé, nadie quería ser mi manager, obviamente. Este chamo, tal, tenías que buscar, obviamente, trabajar con, con gente que ya estuviese en el medio, y ahí es donde entra ese tema del ego, de que, del quítate tú para ponerme yo, ¿no? y me van a desplazar. Tú sabes, yo no lo veo así. Yo soy de una generación que yo prefiero tener mil cosas y tener un 10% en esas mil cosas. ¿Me entiendes? Y seguir creciendo en diferentes áreas. Y soy de, veo la vida de esa manera. Yo creo que podemos crecer todos juntos si nos unimos, si todos le ponemos buena intención, todo va para arriba. Y creo un correo, un correo y un teléfono de mi manager. Y lo manejaba yo. <risa> hay, un, hay una serie de Nikki Jam en Netflix, donde él sale como que hablando como si él fuera su manager, eso lo hice millones de veces, y me acuerdo que yo aquí trabajé, mi primer trabajo, bueno, llegué con, para pa resumirte rápido, para que más o menos entiendas, yo llegué a Venezuela, con todo, me alquilé el apartamento, me compré un carrito para empezar las clases y tal, y hermano, en seis meses me acabé el dinero. Seis meses. En seis meses y un día estaba llamando a un amigo para que me diera un trabajo, y me consiguió trabajo de parking y, era yo en el carro, parqueando carro, así. Sí, la contratación, ok, los vuelos tal, así. Eso lo hice, eso lo hice. No fue responsable obviamente el manejo y tal, pero lo hice. O sea, yo he sido mi propio manager durante todo este tiempo. Y por eso me he dado cuenta que cuando alguien no gestiona mi proyecto de la manera correcta, ni le dedica el tiempo, ni el cariño, ni, ni el corazón que merece, pues obviamente no puede gestionarlo porque tiene que ser igual o mejor que yo. Yo soy muy rígido con eso y con todo y eso trato de ser, tienes que tener mucha paciencia en la música, o sea, proyecto que yo haga hoy, imagínate, si sale en seis, ocho meses, un año y medio, o sea, tienes que estar en constante creación.
1: Claro, o sea, el, el, el ciclo de conversión y de, y de monetización entonces es relativamente lento, ya te entiendo eso. Y ahora entiendo que aprendiste de los golpes, entiendo que, me, me gustó, brother, gracias por decir eso, o sea, fíjate qué importante para ti que nos escucha y nos ve. Víctor acaba de decir, me formé y me asesoré. Y déjame, felicitarte por esa vaina, porque eso es mentalidad de abundancia. En promedio, la mayoría le tiene como miedo a educarse o aversión al asesorarse. Y al contrario, lo que estás buscando, no voy a decir un atajo, pero por lo menos minimizar los errores, coño, a través del aprendizaje. Y eso ayuda a que es joven. ¿sabes? Así que ya sabes, si necesitas una asesoría financiera, si no estás escuchando, llámame de una vez que yo te salgo de ese tema. <risa> pero dicho eso, lo que me gusta es que invertiste en ti, pero yo que te he visto... Ya me acordé, ¿cómo fue que te descubrí yo? Me acabo de acordar. Yo estaba en el año 2017. Yo tenía una sociedad todavía en Venezuela cuando tenía una empresa de, de, de gestión de inversiones antes que me dedicara exclusivamente nada más a la consultoría de educación. Y estaba de viaje en Caracas. Y mi compadre, mi compadre que por eso se llama Víctor también, me lleva palatillo para una pizzería, no joda, que, marico, la pizza, o sea, me voló la peluca, como dicen en Argentina. Buenísima, sótano 7, todavía lo recuerdo en el latillo y yo, mario ¿quién montó este peo? ¿Qué es esta vaina? De hecho, es una noche que no olvido porque fue muy, muy familiar, estaba yo solo en Caracas, mi esposo y mis hijos aquí en Miami y voy con mi compadre, mi comadre y mis ahijadas y se presenta un grupo en vivo que también me voló la peluca que se llama Cuarteto Cadenza, que son unos carajos que vienen de orquestas en Venezuela y los carajos te montan un show arrechísimo con un cuátrico eléctrico, con, 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 con el violín, la vaina. Violín, chelo, sí, sí. Y, y la pasé buenísimo y cuando investigo quién montó esta verga tan de pinga en el latillo que me encanta tanto y resulta que doy con, con tu nombre y la razón por la que cuento esta anécdota es que qué interesante que no solamente eres DJ productor, sino también visionario al momento de crear espacios y sé que Sotano7 fue apenas el comienzo de tu diversificación en ese sector. Cuéntanos cómo te adentraste y cómo te preparaste y qué te llevó a diversificarte. Como que ya, déjame montar otros negocios también y otros espacios porque, para que sepas, y bueno, tú lo sabes porque consumes mi contenido, yo soy partidario de diversificar los ingresos. Tú te concentras para crear, en tu caso tú eres DJ productor, pero te diversificas para preservar y va de la mano con el 10% de las mil cosas que dijiste. ¿Cómo entrompaste eso de coño, sí, si me voy a diversificar, déjame montar una pizzería y después la otra y la otra y la otra? Eso no es ese cuento. Bueno, de tantas cosas que, que he vivido desde la corta edad, yo creo que
0: hay situaciones que te generan un nuevo despertar, ¿no? O te despiertan como que explorar nuevos caminos. En mi caso particular, eh, DJ productor, que trabaja todo con sus manos y su cerebro y sus oídos eh, jugando fútbol en el 2016 me rompí la clavícula con pana jugando fútbol con pana y fue el momento, uno de los momentos más heavy de mi vida yo creo que te lo comenté cuando almorzamos porque porque no podía tocar no podía producir música y eso es como que tú llegues y plum apagues la máquina y la, máquina, y la máquina se apagó. Ocho nueve meses. Ocho nueve meses donde te llevaste tu fondo de emergencia, donde te raspé todas las tarjetas de crédito, donde entré en una situación bien incómoda. Bien incómoda. Y recuerdo que ya yo había ido a este local dos veces porque un, un gran amigo eh, tenía este espacio. Mi gran amigo, te digo, desde el colegio echando vaina juntos. Me, acuer me acuerdo ese día como si fuera ayer, lo llamo y le digo, mira, bro, así, operado, yo no sé si esto fue, y con el permiso de la gente que está aquí, yo no sé si era el, el oxicodin ese que te dan como para que no te duela, pero ahí fue donde se me ocurrió la idea. Y dije, bro, vamos a montar algo ahí, una, un restaurante, a mí se me ocurrió una pizzería, armamos nombre pa, 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 todo eso ahí yo soy muy creativo, yo tiendo es a, a, a procrastinar mucho, y este, este pana es el rey de la acción, literalmente. O sea, nos juntamos ahí, hicimos llaves, montamos nuestro primer negocio, armamos nuestro equipo, y, y en verdad fue un antes y un después, cuando yo siempre leía en esos libros, El Padre Rico, Padre Pobre, el, todos los libros que me leía, ¿sabes? Que te dice bueno, mientras estás hablando, mientras estás durmiendo, tienes que estar produciendo o estás produciendo. Bueno, eso fue lo que pasó y ese fue el primer feeling. Entonces cuando te das cuenta y cuando me di cuenta teníamos dos horas de cola para entrar al local. Local pequeño, 12 mesas y llamó voy a Venezuela y digo, brother, vamos a, vamos a salir a buscar la segunda locación. Vimos una locación, no nos pareció mucho hasta que conseguimos otro lugar. Este es pero no teníamos plata para montarlo. Que también la gente, mucha gente me ha preguntado Ajay, ¿Cómo tú has montado 10 negocios desde el 2016 al 2021 de cuatro años en la peor crisis económica del país? No, porque tú te lo preguntas, sin financiamiento de banco, sin nada. Y por suerte, yo soy un tipo muy ahorrativo y obviamente lo que daba el primer negocio, agarraba una parte, ya yo sabía lo que necesitaba para vivir, lo demás lo iba ahorrando. Y la música empezó a generar otra vez, entonces ahí formé un fondo hasta que dijimos, no, mira, aquí hay que salir a buscar inversionistas. Tocamos 15 puertas, 20 puertas. Hasta que dimos con tres chamos iguales que nosotros, iguales, con la misma mentalidad, el mismo enfoque, las ganas de trabajar, las ganas de construir, y ellos crearon como su fondito, vámonos. Y ahí montamos el segundo. Justamente en ese timing, otro gran amigo nuestro de chamos, yo estaba detrás de, de un local que, que tenía, que tiene su papá. Y me acuerdo que voy en un vuelo a Madrid a tocar, me acuerdo como si fuera ayer, le jalé bolas a la, a la señorita del counter que me hiciera upgrade en primera clase, que por favor, pues sabía que estaba viajando ahí el papá de mi amigo, que es de Caracas. Y bueno, en fin, lo logré. Y... Bueno, yo tenía mi presentación en la computadora, le abrí la computadora. Mira, esta es la idea. papá, pa, pa, pi, pi, pi. Bueno, si tú, si mi chamo está ahí de cabeza también, mira, la idea de esto es crecer todos juntos. Pum, tercera locación. Tercera locación. Nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo. Retornos, retornos espectaculares porque tenemos los números bien afiladitos, los proveedores bien afiladitos. Y imagínate en aquel momento retornos de 12 meses, 10 meses nueve meses, o sea re, ya, pa, ya tenías un payback listo y, y bueno ya de ahí en adelante, era lo del primero lo del segundo, lo del tercero después hacíamos nuestro pote y vámonos hasta que, bueno el antepenúltimo de los que fue donde más asustado he estado, plena pandemia abril, me llama mi socio y me dice hermano tenemos un local grandísimo, mil metros cuadrados, en plena pandemia, le dije mil metros cuadrados es demasiado grande no, y esto va a ser así, él es muy creativo también y con el tiempo, verga, se ha vuelto una mente maestra y por eso lo quiero y lo respeto y me hace sentir muy feliz que hayamos empezado junto esto. Y le dije, mira, para nada, vamos a entrar. Y agarramos lo que también llaman oportunidades en tiempo de guerra. Y así hemos estado creciendo a pesar de las adversidades y sin créditos y, y bueno, viviendo con lo mínimo viviendo con lo mínimo para todo lo demás reinvertirlo en un, en un territorio al cual yo amo, quiero y no he dejado de frecuentar desde que vivo acá.
1: Brother, verga, qué poderoso lo que acabas de decir. <risa> o sea, te, te tengo que hacer una pregunta. O sea, dijiste unas vainas que estoy estaciado acá. Primero, brother, ¿cómo has manejado la tentación de gastar más, de consumir más y de, y de tener ese autocontrol y esa voluntad de pana? Déjame reinvertir, reinvertir, reinvertir. Y déjame vivir por lo mínimo. Porque para ti que nos escuches, que no me estás viendo, yo conozco a este pana en persona. Este pana es el carajo más frugal que yo he visto en la vida. Ah, o sea, y tú, uno tendría a pensar como que, a ver, que este pana se lo pasa tomando, rumbeando, vaina, de llevar una vida así de rico y famoso. Vaina. Este es el pana más sencillo, le mete a la filosofía, a la cábala, a la vaina, piensa. <risa> Brother, o sea, ¿de dónde sacaste esa sabiduría y esa... esa Coño, ese foco tan de pinga y poder balancear tu bienestar futuro con el presente, porque yo siento que vivimos en una época donde se vive tanto de las apariencias que la gente gasta desenfrenadamente y no hace eso que dices tú. Déjame vivir con lo mínimo requerido, pero para estar cada día más tranquilo. ¿De dónde sacaste esa idea? Weón? ¿Cómo la ejecutaste? Coño, de chamito, yo
0: empecé a ver dinero desde los 14 años y yo viví muy temprana edad el querer comprar todo lo que veía, ¿me entiendes? O sea, desde temprana edad te digo, y le puedes preguntar a mis padres, yo poder comprarme mi carro yo solo sin tener que pedirle un centavo a nadie, sin financiamiento. Yo sabía que tenía que trabajar para cumplir mis metas. Y el casi declararme en quiebra en el 2016, por el tema de, de la ruptura de la clavícula, me hizo tener un enfoque diferente con el dinero. Yo te digo algo, a mí me han apoyado muchísimo. No vayan a creer que esto no, que yo salgo a la calle con mi computadora a dar speech, a mostrar proyectos, a mostrar, mira, aprendí a hacer business plan, aprendí a dar speech, aprendí a ver también el lado del inversionista. ¿Qué es lo que quiere el inversionista primero? Que su dinero retorne rápido. Entonces le armas un modelo de negocio donde, bueno, lo primero es que al inversionista se le devuelva su dinero. Después cambian los términos. Y de ahí nace todo esto, obviamente. Leer libros, porque está esa llama encendida en que yo no quería volver a pasar eso que pasé antes. Eso está clarísimo y me preparo todos los días, y cuando son show, mentalidad de show, y cuando es otras cosas, pues, la mentalidad adecuada para cada uno de ellos. Sí, me paro temprano todos los días, hago ejercicio todos los días, trato de comer lo más sano posible, y disfruto la vida de esa manera. Uno disfruta solo las cosas pequeñas, cuando, cuando estás rodeado de tantas cosas, y gracias a Dios mi trabajo me deja viajar a todas partes del mundo, y paso mucho tiempo como que con esa introspección y esa soledad y, y ese espacio conmigo mismo. Ahí la pensadora empieza a ta taca, 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 O sea, en todos los vuelos tengo siempre un blog de notas, escribiendo ideas. O sea, yo, yo soy de esa manera. Y obviamente al pasar el tiempo me he vuelto más consciente en ciertos aspectos. Y obviamente te digo algo, si a mí hay algo que me gusta, y ahí también te tienes que dar tu palmadita en la espalda, mira pana, le has echado un camión, te lo mereces. Y voy por eso. Creo que eso es importante. Todo con moderación. Hay que ahorrar, hay que invertir, sí. Pero también te tienes que dar tu palmada en la espalda y sentir esa gratificación. Me acuerdo la primera vez que, y esto lo, lo digo incluso por motivación, y esto lo voy a dar como un dato a las personas que nos están viendo. Me acuerdo todavía la primera vez que viajé en primera clase en, en un avión. Y recuerdo que, o sea, después la primera vez lo empecé a usar como, como networking. Porque siempre tienes al lado a alguien que puede estar en una situación como la que tú quisieras estar o en una igual que tú. Y no te imaginas la cantidad de gente que he conocido en los aviones, porque obviamente a veces no puedo del cansancio y me quedo dormido, no ha despegado el avión y yo estoy dormido. Pero muchas otras veces eran cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve horas de conversaciones increíbles y terminas haciendo conexiones fantásticas. Entonces... Por eso hice dos, ¿viste? ¿Te diste cuenta la vez que fui, busqué y que me montaran en primera clase? Es muy importante eso. O sea, tienes que estar y rodearte de lo que tú dices. Te tienes que buscar la, ma la manera de rodearte con las personas como las que tú quieres ser. Si tú tienes cinco panas, que le gusta echar vaina, cae a palo, 24-7, tú vas a ser el sexto. Si tú tienes cinco panas que están todo el día hablando de proyectos, de futuro, de inversiones, de. X, Y, Z, de propiedades, de bonos, de acciones, de ETF, de proyectos, de familia, de diversión,
1: tú vas a ser el sexto. Totalmente, totalmente. Eso, eso es <risa> tierno, eres, eres el promedio de los que te rodea. Yo creo que es un consejo súper poderoso. Un poco, no por ti, por mí, un poco ácido porque a, a veces a la gente le cuesta desprenderse de esos ciclos viciosos, y de esas amistades tóxicas y vainas, pero, pero sí, a veces toca limpiar un poquito y, y ser un poco más selectivo y filtrar no solamente con quién andas, sino también las noticias, el contenido que consumes en redes, los libros que es. O sea, eh, yo siempre digo, brother, tú estás hoy donde estás por todas las decisiones que tomaste en el pasado que implica las personas con las que interactuaste, los libros que leíste las series de Netflix que viste o dejaste de ver, los documentales que viste, coño. Entonces, si tú quieres estar en un futuro distinto, coño, empieza a, hacer, empieza a hacer los ajustes para que puedas estar cada vez mejor. Una de las vainas que me llamó la atención es Arrecho. Y Julio Bebione ya me lo dijo cuando conversé con él en la entrevista. Y es algo que después de tantos años yo tratando de ayudar a la gente. Qué que bolas que siempre el, el punto pivotal de alguien es después de un coñazo. Lo tuyo fue la clavícula en el 2016. Lo mío fue cuando me enfermé en el 2013. Es arrecho, o sea, lo vuelvo a vaciferar y desahogar. Qué chimbo que la gente se tenga que dar un coñazo tan duro como para que despierte. Pero bueno, pana. Te digo algo. Dígame.
0: Le pido a Dios todos los días a la hora de tomar un camino diferente, que si me tengo que equivocar y si me tengo que dar coñazo, que sea rápido. Por eso uno, uno a veces se frena y lo piensa 15 veces. Pana, no. Si tú tienes ya primero el feeling y sabes que puedes... Obviamente, controla tus riesgos, ¿no? Lo tienes que controlar. Pero agarraste, te ejecutaste, no funcionó. Ya tú sabes para la próxima. O sea, pero te paraste rápido. Y ya después tú eliges. O sea, tienes que trabajar eso. Porque si no, si no eso es como los beisbolistas cuando esperan la pelota para batear. Porque tú crees que los ponchan. Porque ellos vieron oportunidades. Porque si no, se quedarían ahí parados esperando la única bola buena. Pero en eso también te, te ponchan. Porque si, si la persona te hace tres pitch buenos al strike, se acabó, te va. Entonces tú tienes que estar ahí, la vida es igual. La vida tú tienes que estar así todo el día, todo el día. Y van a pasar pelotas. Tú eliges cuál pegarle. Te equivocaste, bueno, ya sabes para qué viene.
1: Claro, no, eso, eso es importantísimo. Y ahí hay un mensaje poderoso que estás dejando ver entre líneas, que es que hay que atreverse y hay que hacer. Yo siempre digo que no basta con la intención, Ojo, tampoco basta con estudiar y saber. Hay que hacer, o como digo yo en francés para, pana, tienes que mover el culo y aprender de los errores. Me, me causó gracia y simpatía y empatía cuando dice que eres procrastinador. Eso es típico de los creativos. Yo me considero, a pesar de ser numérico, me considero muy creativo y también procrastino que jode, pero es algo que he sabido balancear para poder ejecutar, aprender e iterar, o sea, aprender de los errores. Y no quedarme pegado desde el miedo de no hacer, porque entonces las vainas no pasan. Otra cosa que me llevo de, de, de todo lo que contaste, que creo que es una anécdota que vale la pena también subrayar, es el tema de. Fíjate que tú me hablaste que, coño, que hubo unos, unas épocas en las que pasaste roncha con la gente que te, te llevaba las vainas, pero que te ha ido mejor cuando conseguiste partners con los que compartes visión, valores, vaina. A mí me pasó también con Fintel, cuando conseguí a Adam, que andábamos en lo mismo, esta vaina despegó. Entonces. Eso es importante, que consigas a alguien. Yo creo que nadie crece solo. Eso sí es una vaina que yo he aprendido al menos. No sé qué opinas tú, pero, pero definitivamente hay que, tener, hay que tener apoyo.
0: Mira, tú sabes que en el libro este, Padre Rico, Padre Pobre, él te cuenta como que su papá era de mentalidad pobre, pero el, el papá de su, de su amigo era el que él consideraba su padre rico. Yo en mi vida siento que he estado, o he buscado rodearme de muchos padres ricos en todos los aspectos, no solo la parte monetaria, porque hay, hay veces que, hay veces que de pana, el, el, sí, el dinero te ayuda y, y, te, y te, te da ciertas ventajas, pero también padres ricos en amor, padres ricos en sabiduría, padres ricos en saber dar un consejo, padres ricos en, a la hora de compartir, a la hora de ser bondadoso, de humildad. Hay, son muchas cosas, o sea, son muchas cosas. Al final, para hacer dinero, pues... Tienes que hacer una serie de cosas. Pero el dinero también, como sabemos que es energía, tú tienes que trabajar en esa parte interna y que no solo venga en dinero, se transforme en dinero, se transforme en amor, en pasión, en, en calidad de vida, en salud, cualquier cantidad de cosas. Yo lo, lo veo así y estoy totalmente de acuerdo. Todos los días elijo con quién estar y con quién rodearme. Y sí, a veces están esos panas que están ahí todavía desde hace 10 años. Los veo aunque no me lo pidan, yo soy salidísimo y le digo, coño, pana, debería replantearte las cosas. No me quiero meter en tu vida, pero, pero tómalo como un consejo de alguien que te quiere y ya, yo creo que así, así debería, así, la, la honestidad y la sinceridad no es solo, no tiene que ser hipocresía, tiene que ser también decir las cosas a, a las personas que, que te rodean.
1: No, no, totalmente, bro. Coño, a mí esta hora me ha pasado volando. A mí pero... <risa> Por respeto a tu tiempo, bro, y, y bueno, al que nos escucha, la verdad que para mí ha sido un placer tenerte acá, gracias por la apertura, la vulnerabilidad. Gracias a ti, bro. Este, bro, era ser tan abierta, contar tus vainas, coño, algún último consejo, alguna pieza o alguna recomendación, no sé, lo que tú quieras, que nos quieras dejar aquí de tarea, ¿Si se escuchar tus canciones, qué nos quieres recomendar, qué nos quieres decir. Bueno, obviamente lo
0: primero, tienen que seguirme
1: en Spotify, en Instagram, Víctor Porfidio en
0: todo, en YouTube, ahí van a ver varias giras que habíamos, que hemos hecho. Mira, yo creo que los aprendizajes que yo he tenido han sido, gracias a Dios, bastante. Pero que la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad. Eso es lo que yo hablo siempre sobre mi carrera. Es hacer pequeños logros todos los días y a final de año, pues, imagínate que tú hagas un 1% todos los días, al final de año son 365%. ¿no? Ahora, mientras más haces, menos espacio tienes a la hora de una caída tuya o, o, o algo que no funcionó, pues, eso a la larga sigue sumando, ¿no? Sumar todos los días es importante. Y no, o sea, no es de hoy a mañana. Lo que hagas hoy, busca tener logros instantáneos, logros a mediano y logros a, a largo plazo. Y por último, una de las cosas que me he dado cuenta, porque obviamente lo que dijiste al principio, la gente a veces en, en querer amasar, en querer amasar riqueza o querer hacer dinero, quieren hacer el camino rápido y los estafan, el camino que no es, o... O simplemente no lo hacen de la manera que es. Tienen que asesorarse de los mejores. Tienen que estar rodeados de las personas que la han logrado. Una vez alguien me dijo: No, es que bueno, lo, lo, yo lo aprendí en la universidad. Y yo le pregunto: okay, ¿Quién es tu profesor? ¿Qué ha logrado tu profesor? Pues si tú me dices que tu profesor lo único que hace es dar clases, tiene un pensum, un libro. No no, 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 mi profesor es, mi profesor es, no sé, tiene máster, tal, 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 y ha logrado esto, esto, esto y esto. O sea, yo me quedo con los profesores que logran, sean maestros de título o maestros de vida, pero personas con resultados. De nada sirve que te vayan a echar un cuento chino, te digan, no, mira, yo logré esto, y todo es prestado para la foto o para el video. No, no, no. O sea, tangible. Y por último, yo que estoy con el tema, siempre trato de manejar mis energías lo más chévere posible. En la pureza de la intención está la fuerza. Si usted se asocia y tú ves que ante otras personas tu socio tiene intenciones puras con los demás, las va a tener contigo. Si tiene intenciones puras con su pareja, con su familia, las va a tener contigo, porque vive con buena intención. Entonces, esos son mis tres consejos. Me han ayudado muchísimo. Me han ayudado también a no darme coñazos a lo loco. También me los he dado porque a veces la emoción hace que no, esto no es así. No es así, sí. ¡Pum! <risa>
1: Y te agradezco por esta ventana, hermano, una vez más. Te felicito. No, bro, para mí encantado, como, como te digo, de verdad que admiro mucho tu carrera, admiro mucho la claridad, el foco, el, el empuje que le has metido. Y además, bueno, mi mentor virtual. Epa, el curso, ¿qué pasó? ¿Estás haciendo los cursos? ¿Cómo es la vaina? Háblame de eso. Y otra vez. No,
0: no, no he hecho el curso todavía. Estamos trabajando en eso. Eh, no. Más bien... Apenas tenga eso bien gestionado, te aviso.
1: Avísame de una, porque el primer alumno es yo. Sí, sí, y sí. si me estás escuchando dentro de un año después de que grabe esto, capaz el curso ya está. Pero bueno, en <risa> <el> víctortostidio.com <video. risa> y también en, 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 su, en sus redes principales, también en Instagram y Spotify, nos mantenemos todos informados de en qué anda. Pero voy yo como primer chicharrón, créeme. Ok, excelente. Pero bueno, de verdad que mil, mil gracias por tu tiempo, lo aprendí. No, gracias a ti, hermano. Y bueno, y para ti que Señora. nos escuches, que nos ves, síguelo, síguelo, escúchalo. Las canciones que sacaste, con madre, son un palazo, Esa es una vaina, tú la pones y vas a poner a brinca medio mundo en esa verga, tienes que tenerla en tu Spotify, a quien la tienes que seguir ya mismo, también tu link de Spotify, lo estoy dejando aquí en las notas del episodio, para estar pendiente de todos los hits que vas sacando. Hermano, de verdad es que mil, mil gracias. A ti. Y seguimos en contacto claro que sí con todo bueno y para ti bueno nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de despierta tus finanzas podcast donde seguiremos explorando conceptos tendencias construyendo el bienestar en tus propios términos pero también aprendiendo de estos genios de la vida y particularmente este DJ que tuvimos hoy de invitado así que te deseo un feliz y productivo día y nos escuchamos en un próximo episodio esto fue despierta tus finanzas podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.